0: 即将收听到的是《next program。七嘴八舌
1: 》，你一言，我一语，说
0: 新鲜热点
1: ；他一唱，我
0: 一喝。
1: 到生活趣事。
0: 七嘴八舌，
1: 跟您一起唠。
0: 说热点新闻，
2: 谈校园趣事
1: 。大家好，欢迎在每周五的下午与我们相约在七嘴八舌。我是心仪，
2: 我是陈寒。
1: 哎，陈寒，你知道吗？最近微博上可是又发生了许多大事儿
2: 。还能有什么大事儿啊？不，天天都是这个明星改改微博名字啊，那个明星儿子女儿长什么样的，不都是这些什么花边绯闻之类的吗？还能有什么大事儿？
1: 下面我要说的这件事儿可跟你理解的那些不一样
2: 哦。嗯。难道最近微博上又发生什么大事儿吗？
1: 那就是我们的太阳女神谢娜粉丝破亿了，这个你不知道吧
2: ？粉丝破亿，超过一亿人，这应该比大部分国家的总人数都要多了吧
1: ？当时我刷到这条热搜的时候，我点进去一看，你知道她的粉丝有多少吗？一万零一十六万人，当时我就震惊了，好吗？而且在第二天的时候，我们娜姐跟杰哥还悄咪咪的撒了一波狗粮。
2: 狗粮，这又是怎么撒的？
1: 杰哥说，虽然有这么多人 follow 他，但是他最 follow 的还是我
2: 。冰冷的狗粮在我脸上疯狂的拍啊！其实我对他印象最深刻的，应该还是从快乐大本营开始吧。从小学就开始看他们的快乐大本营了，感觉他们还是给我们带来了很多欢乐的。不过话说回来，快乐大本营到底播出了多少年了呀？
1: 从九七年开
2: 播到现在，一共已经有二
1: 十一年了。
2: 感觉岁月真的是不饶人啊！当初还是小学生，现在都已经是大学生了
1: 。陈寒叔叔你好，虽然你老了，但我依旧是小仙女一枚。谢谢
2: 。哎呀，别提了，还是赶紧进入我们今天的第一个板块，黄金一百秒。
1: 手法托出生活的点点滴滴
0: ，用不一样的方式点出生活的分分秒秒，
1: 用不一样的眼光看出生活的方方面面。
0: 一百秒，一百秒，让你快速掌握时事要闻，让
1: 轻松收听趣闻轶事。欢迎走进《黄金一百秒》。黄金一百秒第一条，在江苏省连云港市一交叉路口上，一男子带着涂料和刷子，将左转弯道 P 成了直行道。男子称这样做的原因是下班路过这里时经常堵车。最终，该男子被行政处罚一千元。我走过最长的路，就是你的套路
2: 。黄金一百秒第二条，上海嘉定区王某从医院偷走三部手机。被抓获后，对警察说：“我立志每个看守所都要待一次。”在被审讯时，还焦急地提出：“你们赶紧送我去看守所吧，看守所四点半吃晚饭，去晚了就吃不到了。”警察无奈地说道：“待会儿就给你买吃的。啊
1: 啊啊”黄金一百秒第三条，在黑龙江哈尔滨开往大连的一趟高铁上，一装满现金的背包被民警发现，随后一男子着急来认领。原来啊，该男子陪朋友取完钱后，朋友将装钱的背包落在了男子的车上。于是，该男子乘高铁准备把钱送还给朋友的时候，结果又落在了高铁上。二十<咳>万现金内心哀嚎：你们到底是有多不喜欢我呀
2: ？黄金一百秒第四条，四川成都某驾校科目二考试中。一女子在直角转弯考试结束后十分兴奋，在车上尬起舞来，双手多次离开方向盘。她虽然通过了考试，但此行为造成非常严重的安全隐患，最终被按照考试不合格处理
1: 。黄金一百秒第五条，江苏南京秦淮警方侦破一起案件。当民警冲进嫌疑人住所的时候，她还在不紧不慢地打游戏，头都没抬一下，并要求让我打完这局游戏。进去了就打不到了，不然你们抓到我，
2: 我也什么都不会说
0: 。<笑>
2: 好的，今天的黄金一百秒就到这儿了，接下来还是赶紧进入我们今天的第二个板块，热点接力棒。
1: 已经过去蛮久了，但有一件事一直是热度不减。什么事啊？给你个提示，跟诗词有关的
2: 。诗词？哎，你这么一说我就知道了，是不是外卖小哥雷海维战胜北大硕士彭敏，然后获得了中国诗词大会的第三季总冠军？没错，这位外
1: 卖小哥可不简单，他不仅有一千多首诗的积累，而且在第四期的个人追逐赛环节中，他可是以八题全对惊艳亮相的。
2: 这可真的是挺优秀的，而且对于这次他赢的比赛，中国诗词大会选人组组长任林娜认为，既在情理之中，又在情理之外。因为他说，他们在前两季的题库中随机抽到二十到五十道题来考，他的正确率达到了百分之八十五，这已经是非常不错的成绩了。据外卖小哥自
1: 己介绍啊，在他小的时候，他爸爸会把古诗写下来贴在厨房的墙上来教他朗诵
2: 。其实除了他这个从小打的基础。真正让他热情高涨的，还是零四年他在上海一家礼品公司打工的时候，意外在一本诗歌写作必读的书里学到了格律这些诗词门道，所以在后面他也是一有空就去书店背诗，然后回家还要默写，第二天还要去校对一下。就这样，经过十年的功夫，日积月累，很多诗词都被他熟记于心
1: 。虽然这只是一位外卖小哥，但他的生活却不仅仅只有外卖。在工作结束之后啊，他会利用午休的时间来读书
2: 看诗。那他在生活中会不会显得有些格格不入啊？毕竟别人都在玩，然后你在这里看书读诗的
1: 学霸身上肯定是有一种常人没有的气质啦。在宿舍里，他看他的书，然后其他人就看看电视，玩玩手游。
2: 说了这么多，能不能关注一下他的比赛内容啊？我可是守在电视旁悬着心看完了整个全程的
1: 。我没怎么看，不过通过报道让我印象最深的是最后一道题，题目是这样的：请根据所描述的线索说出一句诗。A. 作者名气不大，但诗句妇孺皆知。B. 这句诗已用为七字成语。C. 这句诗是作者在山洞读书旁所作。然后他脱口便出：一寸光阴一寸金。还、哎、真的是，在场观众都一愣一愣的
2: 。除了这个还有，就比如说和上一届亚军彭敏的最终对决中，评委才画了一个屋檐和画了一个窗户，他就马上说到这是李商隐《夜雨寄北》中的两句“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时”。他说完之后，评委都特别诧异地说：“你怎么都这么厉害？我就画了一个窗户屋檐，你怎么就知道是这首诗的？”然后雷海为回答道。因为你的窗户画在了西边，真的是细节决定成败啊
1: ！他刚一说完，连评委都感叹了，我自己都没有意识到，原来是这个细节
2: 。毕竟细节决定成败，但是除了细节，肯定还是对诗的理解还有反应力也是特别重要的
1: 。反应力在比赛的时候真的是特别重要，因为在第二轮比赛抢答的时候，对手王天瑞他特别年轻，才十七八岁，反应当然很敏捷啦。虽然雷海为对自己的储备很有信心，但是当对方连抢三道题之后，他还是有点心慌的，因为感觉毕竟也是一个中年人了
2: 。然后在后面，当观众看着紧张刺激的飞花令环节的时候，对于他来说可并不是什么难题。他在赛后采访的时候也是回答道：“他对自己的诗词库存有信心。”如果他连自己都回答不上来的话，那对手也会犯难。然后看见他如此坦然，我就想到了毛泽东的一句诗：“自信人生二百年，
1: 会当积水三千里。”然后面对如此强大却特别坦然的他，董卿是这样评价到的：“你所有在日晒雨淋、风吹雨打当中的奔波和辛苦，你所有偷偷躲在诗垫里背下的诗句，在这一刻都绽放出了格外夺目的光彩。”
2: 要进行无功利的阅读，然后看一些看似无用的书籍，培养一些看似无用的爱好，然后来陶冶情操，净化心灵。特别是实用主义，是我们今天特别要警惕的。你看，是不是我们高考之后基本都没有怎么接触过诗词了呀？但是如果有一天有一个比赛跟诗词有关，然后我们平时并没有什么积累，只能摆摆手。但如果那些平时就喜欢看诗词歌赋的人，就会凸显出它的价值。
1: 唐诗、宋词、元曲等等这些的优秀传统文化，都是从古至今老一辈人传承下来的东西，不能丢，要薪火相传，一代一代的传下去
2: 。当然，想要连续不断的传下去，还是要说到我们那句通俗的口号语：阅读从你我做起。好的，今天的热点激力棒就到这儿了。接下来还是赶紧进入我们今天的第三个板块校——校园放大镜
1: 。用广播分享我们的校园生活
2: ，聆听校园之声，感受美好
1: 生活。各位亲爱的听众朋友们，大家好！把握校园的每一个角落。追踪校园的最新动态
0: ，走进大学，走进集体，走进个人。校园放大镜为你带来校园的最新时事
1: ，为你树立起校园的指南针，让你在这里不再迷茫。
0: 聆听校园之声感，感受美好生活。这里是校园放大镜。
1: 我最近看到网上说啊，常州大学的一个宿舍八个人全都考上了研究生，除了四位在本校读研之外，另外四个有三个人考上了中国石油大学的研究生，另外一个考上了西南石油大学。他们的宿管阿姨还专门放了个条幅为他们庆祝
2: ，那可真的是恭喜恭喜了。不过我可是听说，最开始的时候也不是每一个人都想去考研究生的
1: 。是啊，本来他们宿舍并不是所有人都准备考研的，有的同学已经找到了六千左右的工作了。但是在室友的带动下，八个好哥们儿都陆陆续续地加入了考研的队伍
2: 。但是考研的路上可是特别艰辛的，因为他们每天都是花了十个多小时在学习上，连寒假、暑假都没有回去过。我觉得这就是考研带给人的一种力量吧。让人为了一个目标一直去奋斗，而且痛并快乐着的，
1: 那可不是。八个人相约每天早上六点多起床，然后一同去上课、泡图书馆，然后一起分享心得啊。累了就一起去操场跑步、打会儿球啊。然后同时每个人又会利用好自己的碎片时间，走路吃饭的时候还会背单词
2: 。毕竟如果考上了，就是更好的未来了，多付出一些也是十分值得的。不过你这么一说，我就突然想起了去年的学霸寝室了
1: 。嗯，去年的，说来听听。
2: 去年西南石油大学一个寝室六个男生也是都考上研究生，其中有四个考上了本校本专业研究生，当然还有其他专业的。不过这不是重点，重点的是在本科期间，寝室六个人累计获得国家级奖学金十二次，优秀学生奖学金三十二次，累计奖助学金十四万
1: 。天哪！十四万，我天、啊，这可是不
2: 折不扣的学霸寝室啊！而且他们可不只是学习，在学习之余，他们还开创了工程实践创新协会，分别在学生会也担任相关职务。
1: 除了奖学金跟他们比不上以外，我们寝室也差不多，学习很棒啦。我有两个室友，在我们班可是排名前几名哦。而且有一位性格比较内向的同学，每天特别的自律，晚上十点以前必须上床睡觉，而且是已经睡着了的那种。每天早上六点不到就起床了，听到闹铃一点不赖床的就起来了。说到这儿，那你呢？我啊，不就是晚上不睡，白天不起的最佳典范吗？定的闹铃都是用来给别人听的，我自己是从来没怎么听见过。
2: 你看看你，早晨大好的时光都被你睡过去了。我刚给你说的那个学霸寝室，他们可是有寝室公约的，而第一条就是早起晨读，然后晚上一到点就定时放下手机睡觉，自制力非常的强
1: 。虽然我睡得晚，起得也不早，但我有一个优点是，一般上课占位置都是我跟我一个同学占的，学习积极性特别高涨
2: 。那你一般坐第几排？嗯
1: ，一般就第三、第四排左右吧。
2: 有没有坐过第一排啊
1: ？没有没有没有，我不敢坐第一排。有的时候贪瞌睡或者想玩会儿手机的时候，坐第一排那不是找死吗
2: ？那这肯定就是你和学霸的差距了。据学霸的辅导员董小徐老师提过一个小细节，几乎每堂课这六个男生都会争着坐第一排，可能这就是学霸们保持优异成绩的一个秘籍吧。然后市长唐涛还谈到，坐第一排这个小习惯能够帮助他们不玩手机，同时提高课堂学习效率。思想跟我们就是
1: 不一样，不过在学习的过程中，光靠自己的克制力肯定不太够，有那么一群志同道合的小伙伴特别好。在我上大学前，就是想着，上了大学我一定要努力摆脱掉学渣的身份，努力让学霸的光辉照耀到我
2: 。谁不是这样想的呀
1: ？不过呢，这只是我想象中的片段。结果是，我在寝室里找到了志同道合的小仙女，然后一起玩耍，一起在追星的道路上相互鼓励，越走越嗨
2: 。听众朋友们可不要听心怡在这里胡编乱造啊！在大学认真预习、复习还是非常重要的。所以呢，在接下来我们还是给大家整理了一些如何高效率地整理自己躁动,动的心，积极投入到伟大的进步事业中的小妙招。
1: 在生活习惯上一定一定要规律睡眠，晚上十一点半之前睡觉，毕竟第二天还有早自习。如果晚上休息不好，一天的精神都会很差劲。中午午睡最多最多半个小时就够了，不然睡多了反而会起到反作用
2: 。然后第二点呢，就是适度运动，晚自习下课了去操场跑两圈，睡觉前做做仰卧起坐、俯卧撑之类的，强健筋骨，还能起到减肥的作用哦。然后
1: 上课的时候一定要把手机放远一点，如果没有什么必要的话，那就干脆不带算了。毕竟我们一般人都抵御不了手机的诱惑
2: 。还有一个杀招，就是把社交网络关掉，可以显著的减少分心。因为社交网络上充斥着很多笑话和段子，尤其是你刚发表或评论了一条状态，等着他人回复，你就会有不断去刷新看回复的欲望，怎么可能能静得下心来呢
1: ？嗯，还有寝室。除了睡觉，学习的时候就少待吧。看，如果要看书的话，就去图书馆或者自习室吧，那里的学习氛围浓郁，而且周围的人都在埋头苦学。如果只有你一个人把手机拿出来玩玩，难道没有罪恶感吗？而且那里比较安静，适合静下心来学习
2: 。我后面几周可能就要去图书馆步步学习了，当然这个学习可不能盲目的去准备，想要高效率的完成一个学习任务呢，还是要列一个清单的。要一条一条的比较有条理，如果没有完成也是没有关系的，只是起到一个督促作用。但是你要想一想啊，完成这项任务之后，在后面打一个勾，难道不觉得特别有成就感吗？
1: 所以在你学习之前做点准备，列一个计划是特别重要的。然后我们每次给大家介绍这么多好办法呀、好计划，我们自己不去试一试
2: 怎么行呢？所以呢，在最后不仅是我们，还有大家，都要找一个能够互相督促的好伙伴。
1: 那可以啊，那在未来的一个月里，就让我们互相监
2: 督吧。那好的，今天的七嘴八舌到这儿就全部结束了。如果您对我们的节目有什么好的意见或想法，欢迎拨打我们的热线电话八二三八零零四
1: ，也可以添加我们的企鹅窗口五七八九三幺零零幺
2: 。玩新浪微博的朋友还可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。
1: 如果您想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓 FM 或荔枝 FM 上找到我们。
2: 当然还可以关注我们的微信公众号“湖北七院校园之声”
1: 。好的，今天的节目就到这儿了，我们下期同一时间不见不散，拜
2: 拜。